0: Biografie. Het spoor terug, en dan nu deel 2 van onze koeien. Onze melkveehouders zijn inmiddels moderne ondernemers geworden. En de koeien die in de stallen staan... Die lijken nauwelijks nog op het Fries-Hollandse stam-boek-vee, stamboekvee... waar men ooit zo trots op was. 70 jaar geleden waren er nog zeker 150.000 melkveehouders... en daar is nu nog maar 10 van over. Tijd dus voor een tweeluik van Michal Citroen... met deze week het slot over de geschiedenis van onze koeien... gemonteerd met Alfred Koster. meer, meer. En nog eens meer melk.
1: Kijk, dat is nou een typisch Hollands landschap. Melkrijke koeien en een grazige bij. Een boerderij op de achtergrond
2: en een stille landweg.
0: Net als water zat melk in ons bloed. Als we ergens goed in waren, dan was het melkkoeien fokken... en melk en zuivel verkoop.
3: Bij het Friese-Hollandse ras hebben we een heel goed systeem. Er zijn hier legio-mensen geweest. Ja, de laatste tijd is dat wel wat minder geworden. Maar vroeger de, wel vijf
2: bussen vol in de week.
0: En het moest steeds meer en beter.
2: Gemiddeld gesproken is schaalvergroting altijd wel de methode geweest om te overleven. Anders had ik nog steeds tien koeien met de hand gemolken. Zeg maar. nou, dat zou vandaag financieel helemaal niet meer kunnen.
0: Het is een slechte tijd voor de melkveeboeren.
2: Sommigen hebben hun stal deels leeg staan, anderen hebben grond gekocht... en sommigen hebben te lang gewacht met investeren.
0: Crisis zijn er vaker geweest, maar nu lijken allerlei ontwikkelingen samen tot een eindronde te leiden.
2: De zuivelsector verwacht op lange termijn veel meer te verkopen... ...en heeft fors geïnvesteerd om meer melk te kunnen produceren.
0: De te lage melkprijs.
2: China importeert minder dan verwacht.
0: Het verdwenen melkquoten.
2: Het lijkt onmogelijk om met de nieuwe fosfaatregeling... ...de problemen van al die boeren op te lossen.
0: De tegenvallende buitenlandse handel. Pakhuizen als deze puilen uit. De vraag om duurzaamheid en beter koecomfort. Als het te nat
4: is en die koeien die gaan het land vertrappen... nou, daar hectare over de kop doen en opnieuw inzaaien... ben je duizend euro
2: kwijt. De Kamer wilde dat kalveren niet te snel weggehaald worden bij het moederdier.
0: De leningen bij de bank.
2: De Rabobank en Friesland Campina gaan ervan uit dat de melkprijs weer aantrekt.
0: De investeringen in hypermoderne bedrijfsvoering. De actualiteit is vol koe gedoe. Bij een veehouder in het Gelderse Eewijk zijn 50 dode koeien en kalfjes gevonden. De veehouder bleek niet meer voor de dieren te kunnen zorgen. Inspecteurs of inseminators die de koeien helpen bij de bevruchting. Tientallen keren per jaar lopen die na hun werk met botbreuken of kneuzingen de stal weer uit. En in hoeverre? ...is het verleden mede verantwoordelijk voor de zorgelijke tijd die de melkveehouderij nu beleeft.
5: Ik heb op school gezeten op een middelbare landenschool met 27 jonge boeren. En daarvan zijn er uiteindelijk nu nog twee boer. En ik denk dat dat toch wel echt een tendens wordt.
0: Beslissing na beslissing en keuzes van zowel de overheid, Europa en de boeren zelf... ...zijn
4: opgeteld verantwoordelijk voor de problemen van nu. Als je 30 koeien had voor de oorlog, was je al een grote veehouder. Nou, tegenwoordig is 30 koeien is, is mijn hobbyboer.
0: Meer dan een eeuw lang zijn onze melkveehouders... ogenschijnlijk steeds verder in de fuik van schaalvergroting terechtgekomen. Met volgens sommigen wellicht onafwendbare gevolgen.
6: Ik hoor wel eens mensen zeggen, van, blijft er überhaupt veeteelt in Nederland? Nou, denk ik dat dat wel mee zal vallen. Maar, maar het wordt steeds lastiger, ja.
0: De hoogste tijd voor deze serie over de geschiedenis van onze koeien. En na het eerste deel van vorige week pakken we de draad op bij de zogeheten dubbeldoelkoe, die in de loop van de 20e eeuw de allerbeste keuze lijkt. Het,
4: het was allemaal heel knutrig. en Mensen die uh, werkten hard hadden zelfs ook nog met 30 koeien een arbeider. Nou, van liever is, is door de techniek, zeg maar, KI ontstaan. Die stieren uh, waren dus niet meer alleen maar om, om een kalf voor te brengen, maar ook om een beter kalf voor te brengen. Beter kalf, met meer productie. Nou ja, en meer en meer wil iedereen wel. Want ja, meer is meer opbrengst, meer geld. Leeuwarden is in tegenwoordigheid
1: van de commissaris der koningin... met enige moeite een standbeeld onthuld... ter ere van de beroemde Friese stamboekkoeien. Friesland is nu dus ook een bronzenkoerrijk. En dat opent ongedachte perspectieven. Ze hebben in Friesland een standbeeld staan...
6: van de koeien uit die tijd, die heet Usmen. Wat heel veel zegt over hoe belangrijk dat was voor voor de Friese.
0: Bert Teunissen... Is in Utrecht hoogleraar in de geschiedenis van natuurwetenschappen. En hij schreef het standaardwerk De Koe.
6: Als je naar die koe kijkt. dat is ook een platte koe, dan kan je een, een dienblad opzetten. Dat, 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 dat is niet meer die graadmakere koe, maar een soort van evenredige, goed bevleesde. melkkoe. Die gaf niet fantastisch veel melk, maar ze was wel robuust, dacht men. En dat ging. je weet nooit of dat dan ook echt zo is natuurlijk. Dat kan je moeilijk testen. Maar het is wel zo dat de Friese de eerste waren. die ook van de tuberculose af. ...waar in de jaren 50. Ze zijn rond 1900 begonnen. Ze hebben een een gezondheidsdienst opgericht om om, om die tuberculose te bestrijden. En dat is uiteindelijk gelukt.
1: Met de uiterste zorg werd het vee gereed gemaakt voor de keuring. Dat is telkens weer een spannend moment voor de fokkers. De dieren worden beoordeeld volgens speciale maatstaven die door het rundveestamboek zijn aangelegd... ...en die in de loop der tijden hebben bijgedragen tot verhoging van de kwaliteit van het Friese vee... ...en daarmee tot de uitstekende naam die het in de wereld bezit.
0: Na de grote exportgolf eind 19e eeuw... zijn onze Holstein-koeien op weg naar een geheel nieuw leven in Amerika. Ze produceren daar aan de overkant van de oceaan ongekende hoeveelheden melk. Zij fokten dus echt op productie. En zij konden dus doorfokken op dat oude Friese
7: grote slanke melkrijke type... wat hier al lang verdwenen was. En
0: ze gingen nog een stapje verder. Onze koeien in Friesland slaan ook een nieuwe richting in.
2: In ieder geval wel koeien die meer weerstand hadden dan de holstijs van vandaag. Hè. Hoe productiever koeien worden, hoe kwetsbaarder ze worden.
0: Simeon Schenk is boer... en was voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie in het Noorden.
2: De productie was, wat ik net al zei, was een stuk lager. Maar ze waren makkelijker te managen. En dat was ook wel nodig, omdat we minder van voeding wisten. Koeien moesten gewoon dag en nacht buiten lopen in de zomer. We werden niet bijgevoerd. En zouden zou de huidige koe gewoon helemaal niet meer tegen kunnen.
0: Of je nou hard ploeit of niet, de stieren horen je toch niet... als ze met z'n allen in de Frieslandhal in Leeuwarden staan... voor de jubileumkeuring. Want het Fries Rundfeest-stamboek bestaat 90 jaar. Het uiterlijk wordt steeds belangrijker... en ze worden robuuster, kleiner en platter. Wel produceren is niet meer het belangrijkste. Onze Friese koeien moeten vooral heel mooi zijn. Ze had het liefst
7: zwart voor, zwart midden, zwart achter. Witte beentjes. Als je wit onder de... zwart onder... ja, je lag je dood. Onder het kniegevricht of de sprong had. Als er een zwart vlekje aan die witte benen zat... dan werd hij afgekeurd. In Nederland. Al
0: was het een topkoe. Nou ja, daar ben je natuurlijk echt goed fout bezig. Marleen Velius is een beeldend kunstenares. Ze schildert koeien maar ze wordt ook wereldwijd beschouwd... als de grootste deskundige op het gebied van veerassen. En dat deze in Amerika, die kon zich heel uit
7: als maar zwart-wit was. Later komen de roodwitten bij, die werden betwijfeld. Rara, hoe kan dat? Ja, genetisch zat dat er toch in. Als hier in Friesland bij een zwartmondfokker... een kalf geboren werd... dacht men, die koe is vreemd gegaan. Er is iets mis. Die werd aan de dijk gezet.
6: Boeren en wetenschappers waren het daar totaal over eens. Van die koers, van dat, je, dat je toe moet naar een soort compromis tussen melk en vlees. Ik heb daar nooit enige oneenigheid over gezien. Er waren een paar mensen die zeiden van ja maar, ja maar uh, uh, je moet toch streven naar maximale melkproductie en dan moet je proberen maar die problemen op een andere manier op te lossen. Het kan toch niet zijn dat je, dat je met je melk waar het uiteindelijk om gaat, dat je daarmee lager gaat zitten, dat is toch raar. Ik bedoel, die, die stemmen heb je wel.
1: Behalve de dochters waren op deze dag ook de vaders aanwezig. En wat voor vaders. Stieren van dit kaliber worden soms voor meer dan 50.000 gulden verkocht.
7: Die stieren waren ook, als je de foto ziet, het waren net ponies, zo klein. Dikke, dikke, vierkante ponies. Er werd heel veel voor die mooie stieren betaald. En er waren op een gegeven moment maar heel weinig stieren waar dat allemaal op terugging. Dus die intel was ook steeds nauwer.
8: Voor periode. Uh, toen, toen is eigenlijk de, de belangrijkste stier van die richting, Adem 197, heeft toen geleefd.
0: Geimer Strikwerda schreef boekenkasten vol over de koe.
8: Die was zo populair. En dat, dat was echt zo'n stier die, die, die koeien leverde... Uh, die zeker niet overdreven waren in, in de melkproductie. En, en dan drukte hij het eigenlijk dat toch netjes uit. Er was geen KI. Maar uh, desondanks is in, in uh, Luttele jaren... Uh, is dat eigenlijk dé centrale stamvader... van de Nederlandse zwartbonte koeien
7: geworden. Dat was de kroon op de mislukking, ja. Iedereen was er dol op. Hij staat in alle boekjes van die tijd als HET voorbeeld. En precies daar is het dus misgegaan.
8: Adema 197. Hij is kampioen geworden, dus hier van Friesland. En eh, na tien jaar, toen was eh, meer dan 80% van alle Nederlandse koeien... had Adema 197 als stamvader.
6: In de, in de ogen van de boeren van die tijd een, een, een ideale stier... Hè, die, die precies de goede proporties had. Een forse jongen, hij is rond en zo. Niet hoogbenig, maar eerder laagbenig. En, nou, dat, dat, dat was het ideaal van die tijd. als, als, een, als een koe te veel op het oude type leek... Hè, dat die, die kapstokken met veel uitstekende botten... dan zeiden ze, er gaat te veel wind onderdoor, te veel lucht onderdoor.
8: Moest je niet hebben. In feite is dat ook de oorzaak geweest... dat het met de melkproductie van de zwaardbonte koeien... helemaal niet meer goed ging. Die bleef nou, hoogstens op pijl.
0: In het Fries Museum kunt u tot 5 juni naar de fototentoonstelling De Koe. Te zien zijn historische foto's van Cas Oorthuis. Een recent werk van fotograaf Hans van der Meer.
1: Weet je wat die boeren verdienden? Nee, ik zeg dat expres, hè, omdat we zitten er natuurlijk met een soort nostalgische blik naar te kijken. En dat is natuurlijk wel, de boeren hadden gemiddeld 10, 20 koeien hè, in deze tijd. Het was natuurlijk geen vetpot. In
0: 1848 maakte Cas Oorthuis in opdracht van het ministerie van Landbouw het fotoboek rundvee.
1: Als je in, voor in dat boek Rundvee staan portretten van de opdrachtgevers. Het zijn eigenlijk allemaal oude mannen. Dus dat is eigenlijk de generatie die voor de oorlog de dienst uitmaakt. En dan gaan ze na de oorlog komen ze met dit boek... ook een beetje om te laten zien, om Nederland bewijzen ook weer een beetje dat gevoel te geven. Nou, kijk eens, wij zijn een land van de melkveehouders. En, en dan zitten die boeren die zitten nog steeds op een krukje onder die koeien te melken. En dat is natuurlijk... Een heel oud beeld, eigenlijk. Het is een heel idyllisch beeld. Achter in het boek zie je iets van de uh, vooruitgang. En dan zie je dat er um, mas, uh, machinaal gemolken wordt in het land. Jeep melken, dan wordt, uh, dan wordt de, de jeep het land ingereden. De, de ge- geallieerden hebben een aantal van die jeeps achtergelaten na de oorlog. Die gebruiken ze dan om machinaal te gaan melken. Dat is eigenlijk het begin van die uh, industrialisatie, van die mechanisatie. Ik vond de laatst een soort briefing die Kars Oorthuis kreeg... waarin de, hij had één rondje gemaakt, liet wat zien aan zijn opdrachtgevers. Zijn opdrachtgevers waren mensen, uh, het ministerie van Landbouw, maar eigenlijk het Agrarisch Fonds. En dat waren gewoon ook boeren en fokkers. En, en die gingen dan tegen hem zeggen dat uh, ja, de, sommige uiers die dan... hij in beeld neemt dat hij er niet goed uitzagen.
0: De foto's van Hans van der Meer laten de nieuwe werkelijkheid zien...
1: Dat is natuurlijk ook wel een beetje aan het veranderen. Hoewel je nog steeds, en dat merk je ook vooral bij die koeienfotografie... in die wereld zelf worden die beesten ongelooflijk gepimpt... voordat ze gefotografeerd worden. En uh, kaufitters, hè, ken je dat? Dat zijn mensen die daar een beroep van maken. Hè. Die gaan dus voordat die koe een rondje moet lopen om gekeurd te worden... als ze een wedstrijd wedstrijd meedoen... gaan ze die koe uh, 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 nou ja, met spuitbussen en die staart helemaal kammen... En... En er zijn ook speciale bedrijven. Er zit er eentje in in Limburg, volgens mij. Hoe heet die ook weer? uh, Daar kun je je koe naartoe brengen, twee, drie maanden van tevoren. En die zorgen gewoon dat die koe helemaal op gewicht... en dat hij er fantastisch uitziet als hij deel moet nemen aan zo'n wedstrijd.
0: Frans Gerritsma werkte zijn hele leven in de kunstmatige inseminatie.
4: Ja, heel in het begin, voor de oorlog, had men helemaal geen stieren, Men, uh, men uh, gebruikte de, bu- de buurman's stier. Ja, toen kreeg men zoveel problemen met dekinfecties en al die dingen meer. En toen is men al voor de oorlog begonnen met de uh, ontwikkeling van KI. Dus de, de KI is niet ontstaan om, om zeg maar, uh, betere dieren te vakken. De KI is ontstaan om de dekinfecties op te lossen. Nou, maar toen men goed of wel één keer die KI had, de techniek... En men ook ontdekte dat men het kon diepvriezen. Toen ging er een wereld open natuurlijk, omdat mensen vervolgens het sperma overal vandaan konden halen
8: toen vrijwel alle Nederlandse boeren lid van een KI-vereniging werden... Ja, die wilden natuurlijk heel graag dat de vader van, van hun de kalfjes had, dat dat een kampioenstier was. Dat dat, uh, vroeger dan was dat een, een voorrecht wat alleen herenboeren en, en rijke boeren hadden. Maar nu kwam, kwam al dat, dat, dat geweldige genetische uh, deluxe... die kwam in, in, in hun, hun uh, gezichtsveld.
4: Er was tegenstand, maar het kwam ook zelfs vanuit kerken wel. Was dat tegenstand? Het was ethisch niet. Het was iets tegen natuurlijks en ik weet ook nog van van boeren die zeiden van ja maar dat is niet zo uh, het is niet natuurlijk het is niet uh, zeggen zo heeft God het niet bedoeld en uh, nee we gaan er niet aan deelnemen ja dat is natuurlijk door de tijd veranderd. En uh, ja, op een gegeven moment was het algemeen goed. Dus het, uh, die besturen van de
8: die gingen met, met uh, zeer gevulde uh, portefeuilles gingen die op bezoek bij die fokbedrijven. En dan kochten ze uh, het stiertje waarvan ze dachten ja, dat, dat kan wel eens een kampioen worden. Dat, dat is een hele achteraf gezien een hele trieste situ- uh, episode in, in de fokkerij. Maar het, het gebeurde wel. Boeren zijn
6: altijd innovatief. En ook op een bepaalde manier conservatief. Het is maar net hoe je dat bekijkt. Vanuit de wetenschappers gezien worden boeren vaak conservatief genoemd. Omdat ze niet direct bereid zijn om, om innovaties vanuit de wetenschap over te nemen. Maar ik denk, boeren zijn door schade en schande wijs geworden. Heel voorzichtig. En die spreiden ook risico. En als ze een praktijk hebben die goed werkt. Waarom zouden ze dan onmiddellijk geloven dat een andere een manier van werken, uh, uh, het veel beter doet. Dat willen ze dan eerst wel eens zien. Dus ze zijn voorzichtig. Kijk, als het werkt en als ze denken van hier hebben we wat aan... dan zijn boeren helemaal niet constructief.
0: In Ermelo bij Dirk Endendijk... vind je de koeien in een ouderwetse grubstal.
3: Hier, dit is de grub en daar ligt een ketting in met meenemers. En dan twee keer per dag laten we hem draaien... dan, dan gaat hij naar boven en valt het mest op een hoop.
0: Hier lopen misschien de allerlaatste echt Fries-Hollandse koeien... Volgens sommigen is Endendijk de allervakkundigste fokker van Nederland. Ja. Dit zijn allemaal sjoukjes en katers.
3: Ja, en jantjes en paaren. Ja. Maar omdat ze toevallig zo heten, er wordt er steeds een hoger nummer achter gezet. Ja.
0: Kijk, dat valt dus nu. En, en dan Kijk, zet je. Dus
3: en op... nu loopt die app en dan schijt hij erop. En dan gaat uh, vanavond de ketting weer aan en dat draait naar buiten.
0: U heeft trouwens wel veel lege plekken, zie je.
3: Ja, vroeger hadden we hier wat meer jongvee staan. En dan hebben we hebben die nieuwe schuurgebouw gebouwd. Daar staan. Die, daar lopen die vazen, die vazen en die pink.
0: Maar dat is niet vanwege mestgedoe of melkquotumgedoe?
3: Nou, misschien ook wel gedeeltelijk wel. Kijk, die, we hebben ruimte voor 100 melkkoeien. De melkleiding zit boven 100 koeien. En dan kunnen we invullen nadat de economie ons uh, toelaat of niet toelaat.
0: Maar dat is weer het, het voordeel dus van dubbel doel... dat u ook voor het vlees kunt... ja. Uh, ja. Oh. ja het is zeker. wel echt... Echt een joekel, hè? Ja,
3: het is echt een hele mooie Steven.
0: Hier, 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 hier was u vrolijk mee naar de ouderwetse keuring gegaan. Ja,
3: ja, en dan was hij ook heel hoog gekomen. Het is gewoon een hele mooie stier.
0: Maar oh, hij is ook heel u, relaxed, uw ja, item gewoon. Ja.
6: Ik bedoel, in de jaren 50 was. dat uh, standbeeld. In de jaren 50 was uh, dat type koe toch wel weer heel erg in de lift. En vond in, men in het buitenland dat een geweldig aantrekkelijk type koe. Dat werd ook weer geëxporteerd. Eigenlijk waren de boeren en de fokkers er heel tevreden mee. Het waren juist de wetenschappers. En daar begint die omslag. Dat wetenschappers ineens een ander verhaal gaan vertellen. dat wordt er gezegd. Hè. Uh, door de, 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 nou de meest bekende wetenschapper in die tijd, het Politiek... van, ja, maar jongens, de melkgift neemt helemaal niet meer toe. Nee, dat is waar. Dat was ook precies de bedoeling. Dat hij op een acceptabel niveau... Zou ik nou, het Politiek zei zelfs van, nou, misschien neemt hij wel een beetje af zelfs, die melkgift. Dan maken jullie het nou niet te bont. Hij zei ook van die, die koeien werden door die, door die fokkerij on, onbedoeld. Maar als je wat vleesige koeien maakt, die, dan, dan selecteer je onbewust voor wat kleinere koeien. Ze ja, Koeien kunnen straks tussen mijn benen door, ze worden veel, veel te klein. Kijk, kleinere koeien geven ook minder melk. Wat zijn jullie aan het doen? zei hij eigenlijk. Hè?
8: Ja, tot inderdaad de, de uitbarsting kwam en, uh, en, en men in het buitenland uh, zeiden van ja, dit, deze koeien die produceren te weinig. Dat is,
4: uh, ja. Ja, het was allemaal, als je het vergelijkt met nu, was het natuurlijk... Uh, ja, je had een bandrecorder, een bandrecorder staan en daar konden boeren op inbellen... Uh, morgens voor zeven voor uur. En dan waren de boeren bij die zeiden van oh, ik heb een iets wat grote koe... of een iets wat kleine koe met, uh, met wat een wijdstaande speen in en een beetje hakkig... Willen jullie daar een stier bij zoeken? En dan moesten wij zelf. Dat, 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 dat kon natuurlijk later niet meer. Maar In het begin hebben we dat echt gedaan. Dan zagten wij dus voor die boeren stieren bij die koe die we nog helemaal niet gezien hadden. Maar op aanwijzingen van die boeren zagten wij daar, daar een stier bij.
8: De statistiek werd natuurlijk ook, ook, ook steeds belangrijker. Uh, het, het, het werd zo, zo gek dat uh, koeien uit, uit uh, zandprovincie zelfs. En zelfs uit het zuiden van Nederland, waar men emmerijkoeien had... die konden met Friesland concurreren wat uh, wat de melkproductie betrof. Ja, dat was was een hele slechte constatering natuurlijk. Er werd van alles bedacht uh, om om die situatie nog wat wat, wat goed te praten. uh, En van van alles, er er zijn toen ook hele, en achteraf bekeken... hele pijnlijke discussies geweest om uit te leggen dat... Die Friese koe, dat, dat dat toch nog de meest rendabele was. Want dat, dat was de term die de exporteurs gebruikten. De, de Friese koe is de meest rendabele in de wereld. Maar ja, de, de exportcijfers die, die daalden, dus uh, alles, alles kwam ter discussie. Mansold was toen minister van Landbouw en die heeft na de oorlog gezegd,
6: hij was zelf boer, die heeft de, de armoede van de boeren in de crisis van de jaren 30 meegemaakt. En die heeft gezegd, nooit meer honger in Nederland. En we moeten zorgen dat voor die groeiende bevolking, dat er altijd voldoende voedsel is. En, en nou, de eerste stelregel is, productie moet omhoog. En, zei Mansel, omdat hij zelf boer was, we moeten ook zorgen dat die boeren in Nederland dan een fatsoenlijk bestaan hebben. En dat zij ook geen armoede meer lijden en zo. En nou, dat is de opmaat geweest tot de naoorlogsmodernisering. En de filosofie daarvan is productieverhoging. Nou, als je vanuit die filosofie, en Roman Politiek en Wageningen had die filosofie, kijkt naar hoe de boeren bezig zijn. Dus een beetje met het nou ja, productie op een redelijk niveau houden. dan vind je dat heel raar. Zeg, nou, die productie moet hem ook, jongens. En, 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 je moet ook meer koeien gaan houden. En die koeien moeten meer gaan produceren.
2: Mansold had in 1968 zijn beruchte en beroemde plan, Mansold, geïntroduceerd in Europa. Hij was allemaal commissaris in Brussel. En hij zei: Je moet zorgen dat, de, de, als je het voedselvraagstuk op wil lossen, moet je zorgen dat boeren fatsoenlijke prijzen hebben. Dus hij garandeerde onze melkprijs. En wat in de jaren 70 fout ging, was dat we onbeperkt gingen produceren voor een vooraf vastgestelde prijs. En dat leidde toen, en dat weten mensen vandaag nog, tot boterbergen en, uh, en poederbergen en uh, uh, vleesbergen. Dus uh, suikerbergen. Uh, gewoon botweg omdat er gewoon veel te veel geproduceerd werd. En die vaste melkprijs,
6: dat is bijna niet meer te betalen. Er zijn steeds meer boeren die daarvan profiteren. En hoe moeten we dat betalen? En Manshold zegt dan, het roer moet om. We moeten dit toch anders gaan doen. En dan, ergens in 1968, komt het man, plan Manshold op tafel. En dan zegt Manshold: van, ja, van de 10 miljoen boeren die we nu in de EG hebben... Dan zult, de helft zal gewoon weg moeten en die andere helft zal nou die grond erbij moeten trekken. Dat ze allemaal veel groter worden. En ze moeten heel veel meer gaan produceren. Om, eh, of er moet op een grotere schaal per boer ge, ge, geproduceerd worden. Om te zorgen dat hij een inkomen kan handhaven. Eigenlijk is, eh, als de helft weggaat. Dan kan de andere helft eh, van, van, van al die grond en al die koeien die daarop kan hebben leven. Dat is het idee.
4: Om, om een stukje brood te verdienen kon je het niet meer met 30 koeien doen. Dus moest je land hebben. Maar je buurman moest ook land hebben. Want boeren zijn elkaar concurrenten. En dus als je buurman's land koop komt, dan bied je daar geld op. Maar je buurman doet dat ook. En zo hebben ze elkaar ook voor een groot gedeelte afgemaakt, misschien wel. Dat, is, dat geld niet, dat is natuurlijk in de veehouderij moest je meer, maar dat is in alle sectoren is dat zo gegaan. En als je die boeren in hun hart ziet, dan zijn er misschien genoeg die zeggen van ja, ik zou wel terug willen naar die, naar die 50, maar dan kan ik niet meer voor leven. Als je, als je, mijn, mijn oom was vroeger boer en die had 35 koeien. En die had zeven kinderen. En die had, hadden een, een goed leven. Die konden er ruim schoot van komen. En als je nu 35 koeien hebt, kun je niet meer van leven. Kun je niet meer van leven. Ik denk dat als je het ziet wat dat melkgeld tegenwoordig is. En wat je, hoe zich je dat verhoudt, zeg maar, in de 70er jaren. Ja, dat is, uh, daar, daar, kan, daar kan een boer niet, niet meer van aankomen. Dus die boer moet produceren, die moet produceren, die moet produceren. Die boeren
6: zitten dan zo in het nauw, er zijn er al heel veel die verdwijnen. Je ziet eigenlijk een aantal boeren dat neemt dramatisch af in die tijd... omdat ze het gewoon niet meer kunnen bekostigen.
4: Ik heb het dus uitgerekend vanaf 19, ongeveer 1975 tot 1990... zijn er bij ons op een afstand van 7 kilometer weg... Op iedere kilometer 10 veehouders opgehouden. Dus het was op 7 kilometer 70 veehouders.
6: De enige uitweg is dus blijkbaar productieverhoging per boer. En dat je dus meer koeien per man moet hebben, meer grond moet hebben. Het moet allemaal grootschaliger, zodat je toch nog je inkomen eruit gaat halen. Op dat moment zijn die boeren dus omgegaan. In de zin van: oké, okay, nou dan gaan we maar weer naar hogere productie. En dan hebben ze dat oude idee van: dat moet je niet doen. Dat hebben ze dus toen gewoon losgelaten. Het waren ook vooral jongere generatie boeren die zeiden: van, ja, als wij in bedrijf willen blijven als boer. dan zullen we gewoon meer moeten produceren. Zoals man van toerder willen. Zullen we grootschaliger moeten worden. Dus. En een van de manieren waarop ze dat voor elkaar hebben gekregen... is door uh, uh, koeien te importeren die heel veel melk gaven. Nou, wat waren dat voor koeien? Dat waren precies die uh, Amerikaanse koeien, of de nazaten daarvan. Klein, 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 klein kleindochters. Van van de koeien die de Amerikanen uit Nederland hebben gehaald. Want in Amerika hadden ze die, omdat het daar vooral om de melk in de grote steden ging... in Amerika hadden ze geen last van tuberculose. En daar hebben ze die koeien gehouden zoals ze waren... Dus dat waren koeien die heel veel... Eigenlijk had je de Friese koe van 1900. Die kon je in Amerika in 1960-70 nog aantreffen. Nou, toen de Nederlandse boeren gezegd... dan halen, uh,
5: halen we die terug, dan hebben we ze weer. Onze koeien die gaven misschien 4.000 tot 5.000 liter melk in Nederland... toen de tijd. En de Amerikanen zaten toen de tijd al op 6.000 en 7.000 liter melk. En boeren gingen rekenen en dachten bij zichzelf... ja, 3.000 liter meer melk per jaar per koe. Reken maar uit, als je er 30 hebt dan is dat een hele plons met melk.
0: Nico Bons werd met zijn holsteinkoeien twee keer fokker van het jaar.
5: Ik kan me goed voorstellen dat die boeren die uiteindelijk toen dachten... dat wij Nederlanders het beste ras hadden... en uiteindelijk ook over de hele wereld uitzworven... dat ze toen dachten van, oh shit, dit ras van ons is niet goed genoeg meer. We moeten om. Dat zou hetzelfde zijn dat ze nu morgen tegen mij zeggen... Nico, jouw ras is niet goed genoeg meer. Je zal een ander ras moeten fokken. Ik denk dat ik die stap bijna niet zou kunnen maken. En ik denk daar wel eens aan, aan die mensen. Maar dat is natuurlijk een enorme stap geweest voor die boeren toen de tijd om van de oude Fries-Hollandse koeien over te gaan op de Amerikanen.
8: Zelfs in, in boerenfamilies zijn hele scheuringen ontstaan. De zoon die wilde uh, Holstein stieren gebruiken en de vader. En, en dan voor het grootste deel natuurlijk vaders die, ja, die, 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 die beroemd waren geworden met, met die Friese valkerij. Ja, die zei van ja, zolang ik hier woon gebeurt dat niet. Dus ja, nee, er zijn echt hele serieuze ruzies en families uit voortgekomen. En, uh, maar het, het, het is toen werkelijk in, 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 in een razendsnel tempo gegaan... Uh, tot uh, 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 de Friese uh, koeien in in feite zeldzame huisdieren zijn geworden.
5: Er waren boeren die wilden verder met de Amerikaanse koeien. Gingen daarmee aan de gang. Haalden materiaal vanuit Amerika, sperma, embryo's, levend vee... over naar Nederland toe. En ze zagen dat het resultaat beter was.
7: Ik heb de eerste drie stieren in Nederland nog gezien. Die stonden op een KI uh, bij Lexmond. Dat waren de eerste drie stieren zilver en Superstark, zal ik nooit vergeten. Ja, geweldige stieren. Ja, die mochten in het begin niet eens in het stamboek. Nou, daar werd echt op neergekeken. Maar ja, vooruitstrevende fokkers, vooral uit niet-traditionele families... maar gaan die meer economisch dachten, die gingen die stieren gebruiken. En dan krijg je een periode in heel korte tijd is men om. Want ja, het gaat toch over geld...
5: En mijn vader zette die stieren in. En mijn opa, toen de, tijd, toen de kalveren geboren waren... die zei, wat moet je met deze kapstokken?" Hij zei, want dit is toch niet wat we zoeken? Dus toen de tijd, mijn vader, na dat ras... Hè, toen die beeldstilveren super... toch weer teruggekruist op de oude FH's. Om opa ook enigszins maar een beetje tegemoet te komen. Alleen, toen ze eenmaal aan de melk kwamen zag mijn vader wel, en ook mijn opa... dat er veel meer melkdrang achter deze koeien zaten... dan de normale FH's.
4: Ja, Sunnyboy, dat was de stier. Hè? Nou ja, goed, dat is al onbekend. Die stier die heeft meer dan 2 miljoen doses ge- geproduceerd. En dat was natuurlijk een goudmijntje voor de, voor de KI-organisaties. Hè? Dat is ook een stier geweest die heel goed gepresteerd heeft. Je gebruikte meer Sunnyboy, maar dat moest er wel zijn natuurlijk. En soms had je ook stieren, en daar was de sperma van op. En dan uh, moest het verdeeld worden. En dan, nou, dan kregen die boeren allemaal uh, tien bonnetjes. En dan, uh, bij, uh, bij uh, iedere inseminatie moesten ze dan een bonnetje inleveren. En dan hadden ze dus, uh, konden ze eens zo, zo'n rietje dan krijgen. De kaaai waar ik zat, die kregen per week zoveel dosis van een bepaalde stier. Meer was er niet beschikbaar. Nou ja, en dan verdeelden we dat. Nagelang veehouders daar een vraag naar hadden. En de boer zei, van, nou ja, ik wil wel twintig, dan kreeg je misschien vijf. En dan, en dan, en dan kreeg je vijf bonnetjes. En had hij dan een bonnetje inleverd, kreeg je een rietje.
3: En op laat blijkt dat je de enige bent die nog zuiver vries... in de afstamming is met de koeien, voor wat het waard is. Maar ik vind dit de beste koeien om mee te boeren. Om allerlei redenen. Ze zijn makkelijk te houden. Ze zijn mak, huis en goed. Weinig problemen. Kijk, de KI-industrie heeft later de macht gegrepen. Vroeger fokten de fokkers allemaal zelf, zoals ik het nu ook nog steeds doe. En dan hou je dit soort koeien. Dan hou je de beste koeien voor de boer. Maar toen, op een zeker moment, krijgt de KI-industrie zoveel macht.
7: Die, nou, het, het, het aardige was: het ging hier redelijk goed. We kwamen langs, nou maar zeker, in de, bij de fokkerij. terug richting Holstein. Maar internationaal stelden we nog helemaal niks voor. En toen kwam Sunnyboy. Dat is dus, een, een, ik meen een kwart Fries-Hollands, de rest is Holstein. En die bleek waanzinnig goed te vererven. Dus toen je ineens, dat heeft de Nederlandse zwartbond, Fokkerijn, weer op de kaart gezet. Toen kon er ook weer uitgevoerd worden.
3: Maar de massaboeren, dat is logisch, dat gaat met alle dingen zo, die lopen toch achter een grote organisatie aan. Dat is altijd zo. Die, die, die denken gewoon, mooie folders, mooie verhalen, en die lopen er achteraan. En dan, maar dat, gaat, dat is gewoon een, een natuurwet. Een professor Dijkstra, dat is een psychiater waar u misschien wel eens van gehoord hebt, want hij werd toen van plagiaat beschuldigd. Die zei toen in die jaren al... Hij zei, iemand die niet van alle feiten op de hoogte is... vormt geen oordeel, maar een vooroordeel. En in het geval van een vooroordeel gaat men altijd tegen de macht aanleunen. En dat gebeurt bij boeren ook. Als ze dus niet goed op de hoogte zijn van alles... dan gaan ze automatisch tegen de KI-industrie aanleunen. Die ze een verkeerd advies geeft.
0: Het moet een grote schok zijn geweest voor de trotse veehouders in Friesland. Hun koeien waren mooi, maar ze produceerden te weinig. En van Mansold en co. moesten ze juist meer melk leveren. En de boeren kregen ook een tijd lang een gegarandeerde melkprijs. Tot het roer weer om moest. Met minder koeien en met minder boeren. Maar wel met meer melk. Toen lag de oplossing in Amerika en tot woede van velen... werden de Holstein-stieren naar hier gehaald... En volgens sommigen, zoals Dirk Endendijk, was dat een absoluut foute keuze. Toen kwam er weer veel meer melk. En in 1984 werd het melkquotum ingevoerd.
2: Ik was voorzitter van de afdeling hier in de omgeving. Ik heb dus bewust het begin van de kwotering meegemaakt. En toen ontstond het beeld bij boeren dat het beperken van de productie... toe zou leiden dat het heel veel boeren de kop zou kosten en dat is ook wel grappig, want toen het werd afgeschaft toen dachten mensen weer dat dat heel veel boeren de kop zou kosten, dus dat daar dat, dat, word je wel op een gegeven moment wat nuchterder over
0: nu is het hem weer afgeschaft en ondanks dat lijkt schaalvergroting nog steeds de beste
6: oplossing de berichtgeving erover, er is crisis en, en ja, er is geen eenvoudige uitweg tenminste, ik zie hem niet, en ik heb ik heb zelden meegemaakt dat er een soort ideologische omslag uh, plaatsvindt. van. Uh, laten we dit nu maar eens helemaal anders gaan doen. Jan Douw van der Ploeg in Wageningen, die heeft terechtgezegd. waarom heeft niemand in de jaren zeventig bedacht. van nou dit kan ook helemaal anders. He, je kan ook kiezen voor kleinschaligheid, voor, voor duurzaamheid. niet voor geweldige productieverhoging. Ik bedoel, kijk, één van de dingen die hieronder spelen... is dat de consumentenprijs van, van melk en melkproducten... die is belachelijk laag. De... Het komt bijna nog uit de voort. voort. Voor het, het moet uh, acceptabele prijzen zijn een goed inkomen voor de boer. Die prijzen zijn belachelijk laag gebleven, als je ziet van wat in de jaren 60 andere uh, bestaansmiddelen kosten. Die zijn zoveel keer over de kop gegaan. En een eitje kost nog steeds helemaal niks. Dus we hebben als consument daar vooral enorm van geprofiteerd. Doordat we hele lage prijzen hebben. Nou, dat zijn keuzes. Je had ook in de jaren 60 kunnen zeggen van nou die. Uh, de uitweg uit deze crisis... van te lage prijzen is niet productieverhoging... maar de, de prijs van de producten moet omhoog. Dat zijn keuzes. Maar dat is dan een puur... Ja, ik zou maar zeggen, ideologische keuze. Hè, voor, nou, ga er maar aan staan. Dan moet je de hele politiek omturnen om dat te gaan doen. Wat, wat ik zie... In, als je gewoon historisch kijkt waar de omslagen liggen... dat is altijd onder economische druk. Onder omstandigheden van geen andere uitweg zien... en gewoon gedwongen worden. Zo, zo'n Ineens een totaal andere filosofie... van landbouw toepassen. Dat, dat op als geheel met z'n allen. Dat zie ik niet gebeuren. Zo werkt dat niet.
5: Gemiddelde, de gemiddelde koe is hier 1,58 nu. Ja, dus, uh, dat is echt goed. Maar dit is ook extreem groot voor uh, de Nederlandse fokkerij. Oh, oh, okay. uh, wij zijn denk ik misschien wel een van de grootste veestapels hierin. In qua hoogtemaat in, uh, in Nederland. Uh. We
0: zijn relaxed wel hè?
5: Super relaxed. Dat is ja. echt lekker. We kijk, staan nu kijk,
0: deur, deur gewoon tussen. <laughs> ja. Ik sta wel in de koeienvlaag.
5: Ah, ja, je ziet het, de robot, die maakt de, de vloer schoon. Dat gaat iedere half uur gebeuren. Dat. Ik heb daar een speciale robot voor, die dat doet. Oh, okay. Die staat uh, daar in het hoekje, denk ik. En uh, die rijdt dan langs, schuift het netjes schoon. Uh, wij maken deze boxen waar ze in eigenlijk een keer of vier, vijf per dag schoon. Net voordat ik naar bed ga, om half één, één uur dan in de nacht. Dan maak ik het nog één keer schoon, dat ik zeker weet dat ze zochtens, tot ochtends vroeg schoon zijn.
0: En hoe laat moet je dan
5: weer uh, op? Meestal om half, zeven, zeven uur zijn we weer uh, aan de gang. Kijk, welk persoon of mens is bereid om minimaal 100, 120 uur in de week te willen werken en geen euro te willen
8: verdienen? Uh, Er zijn natuurlijk ook uh, boeren op het ogenblik die die hebben een uh, nieuwe stal gebouwd, een grotere stal gebouwd. Die hebben jaren moeten wachten tot ze eindelijk een, een vergunning kregen. En, en nu een, een, een milieuvriendelijke stal. dan nou, mooier kan het niet. En ze hebben nu de stal klaar. En, en nu worden ze geconfronteerd met ja, dat ze op de een of andere manier niet kunnen uitbreiden. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk een hele pijnlijke zaak voor individuele boeren. Want uh, dat de hele Nederlandse boer, uh, dus, dus de agrarische sector nu... Ja, zoveel meer produceert, ja, dat, dat, daar moet iets aan gebeuren. Daar is iedereen het ook al over eens. Waar dit gaat eindigen, zeg het maar.
6: Er is geen simpele oplossing of toverformule van... dat moeten we dan maar zo doen. Dat wordt er zelfs gezegd, dat zei ik al. Hè, dat volgens sommige mensen dit helemaal uit Nederland zal verdwijnen. Ik denk het niet, maar zover wordt al gedacht. Ja.
0: Het was het tweede en laatste deel van de geschiedenis van de koe... van Michal Citroen. De tentoonstelling De Koe van Hans van der Meer en Kas Oorthuis... is te zien in het Friesmuseum in Leeuwarden tot 5 juni. En het werk van beeldend kunstenaar Marleen Felius is te vinden op haar website www.marleenvelius.nl.